0: Once, Ortuño, bienvenida al segundo episodio del de podcast. El, el primer episodio lo grabé la semana pasada con Alberto Lozano, que es director de Life Planner, una empresa de, de agendas, yo creo que ya las has visto por ahí, y planeación, sí, sí, sí. planeación de vida. Pero tuve un problema técnico con la compu y pues la, la grabación valió madres. Entonces... Este es técnicamente el primer episodio.
1: El primero, perfecto. Muchas
0: gracias por darme un poquito de tu tiempo. Sé que andas muy ocupada con, con tu chamba y todo ahí en San Luis. Este, me gustaría dar una pequeña introducción tuya. Eh, amigos, ya llevamos un buen rato de amistad este, por la natación. Eh, si no me equivoco, eres diseñadora industrial. Así es, sí. Y pues has de tus highlights más cañones de natación han sido Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Mundiales de Natación. Y eh, dicho esto, si me pudieras dar tú un poquito, una introducción tuya rápida, un resumen de, de lo que haces, eh, tus highlights de natación y a qué te dedicas ahorita.
1: Ok, sí. Bueno, primero gracias por la invitación. Eh, sí, yo estudié en el TEC de Monterrey, lo que fue prepa y carrera. Como dijiste, estudié diseño industrial y tengo una maestría también en cadena de suministro. Entonces, bueno, eso es básicamente mi educación. Y en cuanto a la natación, pues sí, te resalto primero el mundial de 2008 porque bueno, era mi primer mundial, tenía 15 años, entonces creo que no es mar, importante. Si sí, fue fue buena experiencia, estaba chiquita, entonces no sabes no sabes nada. Eh, tengo dos para americanos, lo que es 2011 y 2015. En 2011 también estaba un poco chica y fue, coincidió cuando yo entraba a mi carrera o sea, de diseño, entonces era como una decisión de seguir nadando o dejarlo. Pero sí, seguí. Entonces, después fui a Juegos Centroamericanos eh, 2014. Traigo ahí una medalla de oro en Aguas Abiertas y cuarto lugar en Alberca. Ahí fui, al, bueno, las dos disciplinas. Eh, Panamericanos 2015. Y bueno, básicamente nada más me faltaba Juegos Olímpicos Río 2016, pero pues desafortunadamente no, no se logró.
0: Okay. Ahorita
1: eh, actualmente trabajo, trabajo en Residio, que es eh, Residio parte de Honeywell, eh, después se separó, entonces ahorita estoy ahí, llevo un año y medio y estoy en el área de crédito y cobranza eh, nada que ver con mi carrera pero lo que pasa es que antes de eso estaba en un despacho de diseño la verdad es que me gustaba mucho pero era una, bueno, es una empresa pequeña, es una empresa local entonces no tenía nada de crecimiento o sea, el puesto en el que yo estaba era único o sea, era proyectos claro. y ya entonces sí busqué como un poco, un poco más de reto Okay. Y ya ahorita estoy estoy en residio
0: uh -huh. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Monse. este Un currículum deportivo perrísimo. La neta está muy cañón todo lo que es, todo lo que has hecho. Yo no sabía que había sido en 2008 mundial. Hasta ahorita me vengo enterando. Qué fregón. ¿En qué fuiste? Sí, fue el... Estaba súper chiquita.
1: Sí, tenía 15 años. Eh, fui 1500 y 400 combinado.
0: Uh -huh. Ok. No, Ese mundial fue aquí,
1: fue en Monterrey, entonces estuvo, estuvo padre porque pues, tenía mi familia, estábamos en el país y todo, pero pues sí, no, no se compara el, el nivel, eh, ver a tantos países, el, la calidad de las finales, sí es, es otro rollo.
0: Y te has de haber vuelto loca porque me imagino que fueron nadadores que perrísimos, pues obviamente lo, o sea, lo mejor en...
1: No Notación. tanto porque, o sea, ese mundial era juvenil, entonces mm, okay. no iban como, o sea, los más grandes. Y aparte, como era de mis primeras competencias internacionales, como que no ubicaba bien a los atletas buenos. Entonces, sabías que había muchos gente, o sea, mucha gente buena, pero no sabías quién sí, quién no, entonces... Pero después eh, me imagino
0: bien. que los competiste con ellos o los viste competir cinco o seis años después.
1: Esos ah, claro. Eran los que ya... Sí, sí, sí.
0: campeones olímpicos.
1: Sí, exacto.
0: Ok. Este... No, pues muy cañón, ¿eh, Monse. Qué padre. Eh, y ahora sí, me gustaría meternos ya un poquito más en lo que es la tu carrera como nadadora. Este, yo creo que todos entramos a la natación para aprender a nadar. Básico, todos los papás meten a los niños. Sí. Es como... De bebé. Supervivencia de bebé, porque es, es algo básico para la vida. Pero hay un punto en el que te empiezas a dar cuenta que. O te gusta, o, o te empiezas a dar cuenta de que, oye, pues como que soy mejor que los demás, ¿qué onda? ¿Qué, qué está pasando? Y pues empiezas a ganar, empiezas a competir y te empieza a gustar más. Entonces, mi pregunta es: ¿cuál fue ese punto de transición en el que, en el que dijiste, sabes que, pues ya no es tanto que me están obligando a mis papás, ya es que neta me gusta y me quiero clavar en esto porque creo que sí puedo hacer algo.
1: Pues creo que nunca encuentras esa respuesta. Eh, yo empecé a competir desde muy chiquita porque el entrenador que tenemos actualmente llegó cuando yo tenía como 8 o 9 años. Él es de la Ciudad de México y la verdad es que muy bueno, o sea, levantó muy bien el equipo y yo hice clic totalmente con él. Eso es una parte muy importante, porque si no haces clic con tu entrenador, o sea, él puede ser muy bueno, pero también se trata de que tú emocionalmente estés bien con él y con el trabajo. Bien. Entonces, él y yo hicimos muy buen clic. Eh, había mucha, bueno, hasta la fecha hay muy buena comunicación. Entonces, creo que eso ayudó como a enrolarme más en ese ambiente, eh, desde chiquita como que el equipo era muy grande, ¿tú, tú te acuerdas, entonces éramos muchos, entonces al principio es como esas ganas de ir a platicar con los amigos, sí, eh, a cotorrear uh -huh. y ya después sin darte cuenta ya estás demasiado eh, metido en ese ambiente, obviamente empiezas a crecer y ya no tomas el deporte como o sea como un hobby ya es una pues una rutina no ya es parte de tu día a día y casi, casi que va de la par como o sea con la escuela o sea ya es el, el tipo de compromiso es muy similar a como a cuando estás estudiando o sea, pero es, es solito o sea, se va dando y ya cuando cuando quieres ahora sí que hacerte para atrás, pues ya no puedes, ya estás demasiado metido en esto. Esto
0: es muy clavado. Ok, o sea, entonces sí, no, no hay sí, un claro. punto que dices, ¿sabes qué? si sí, decido meterme 100%. Solito se va dando por la química con el equipo, el entrenador. Exacto. El coach José, buenísimo. Este, que también me gustaría platicar. Sí. Con obviamente
1: el... influye. Sí, influye? Sí, sí, estaría, estaría muy. Influye... El que te vaya bien, o sea, sí influyen los resultados en que ves que vas avanzando, pero aún así, si te gusta, pues ahí vas a seguirle. O sea, es como todo un conjunto entre el equipo, el que te gusta en el que ves resultados, en el que te gusta eh, competir, o sea, el ganar, es, es todo junto, creo.
0: Sí, estoy de acuerdo. Oye, no sé si alguna vez trataste de hacer otro deporte.
1: Cuando o yo estaba en... chiquita, sí, sí, claro. Cuando yo estaba, que sería como kinder, primaria más o menos, estuve en gimnasia, estuve como tres años en gimnasia, uh -huh. al mismo tiempo que hacía natación, o sea, hacía las dos cosas. Y luego los veranos o algo así, ahí en el depor, eh, me estuve en tenis, en tenis. Este, no sé por qué, pero hacía tenis. Y ya después, cuando llegó José, si sí, mi mamá me dijo, oye, pues ya es mucha rutina, o sea, ya es mucha actividad, decide entre gimnasia o natación. Entonces, me quedé... ¿Por qué? No sé, pero me quedé en natación. Pero sí hacia otros deportes.
0: Y en gimnasia, este ¿viste el mismo...? Porque natación se te facilita mucho. O sea, el talento sí. natural lo tienes, ¿sabes? No sé si... Uh -huh. Te diste cuenta de tener esa misma facilidad en gimnasia o tenis o en algo algún otro deporte que hiciste?
1: Creo que no, bueno, en tenis fue muy poco el tiempo, pero por lo menos en gimnasia lo hacía, o sea, en el colegio en el que yo iba, entonces no lo metían tan competitivo. Entonces creo que eso no me como que no me llamó la atención y en natación desde que entrabas al equipo 6, 7 años ya ibas a competencias entonces eso sí te ayuda a meterte y a comprometerte más con el deporte
0: claro ok de acuerdo ahora este Monse en todo lo que fue tu desarrollo como nadadora creo que has tenido una carrera súper exitosa y éxito yo sé que es una palabra o sea es, puede ser subjetivo pero creo que hay indicadores universales de lo que es el éxito que todos podemos eh, identificar como, pues, dinero, bienestar mental, bienestar físico. Que te guste lo que estés haciendo. Entonces, creo que tu carrera ha sido padrísima. Viajaste a miles de lados en competencias. Llegaste a ganar, a ganar o sea, llegaste a, a monetizar lo que tu pasión, entonces yo creo que por eso consigo que es una, tuviste una carrera muy muy exitosa, eh, y mi pregunta o a lo que voy es, me gustaría saber cuál es esa motivación, o qué te llevó a querer más y más y más, a, a salirte de tu zona de confort, porque el, el meterte las chingas a las 5 de la mañana, doble sesión eh, algunos días, entrenamiento físico, eh, dieta, dejar de salir, dejar de hacer mil cosas y sacrificar algo en el presente por obtener algo en el futuro, no es nada fácil. O sea, creo que tienes que tener un, un motor o una motivación fuerte para poder pasar por eso. Y hay, hay historias de atletas o gente exitosa que es muy evidente cuál es la motivación. O sea, es gente que a lo mejor tuvo un accidente o enfermedad o les pasó algo muy fuerte y a partir de esa experiencia es lo que agarran como motor para ¡pum! ¡vámonos para arriba! Mi pregunta es ¿cuál fue esa motivación para querer siempre más?
1: Lo que pasa es que el deporte puede llegar a ser muy adictivo eh, eh, porque te hace sentir fuerte, te hace sentir seguro, capaz, eh, muy competente. Entonces, eso te motiva a seguirle dando y a retarte para ver qué tan lejos puedes llegar. Porque obviamente, o sea, no puedes saber si no lo intentas. Entonces, si es jugártela a ver, a ver qué pasa, si es jugarte preparaciones muy largas y muy fuertes para que de repente llegues a la competencia y el resultado no salga. Eso pasa cada rato, nos pasa a más gente de, de la que quisiéramos. Pero pues creo que es eso. O sea, son, son sacrificios que valen la pena eh, por una satisfacción mucho más grande. Eh, ahorita se me vino a la mente que me acuerdo una vez como en prepa o en carrera, tuvimos como una junta con un, creo que era, no sé si era solo profesor o director, pero nos ponía una, una historia, ¿no? De unas hormigas que van así con sus hojitas, ¿no? Y sus ramitas este, a su hormiguero. Y nos preguntaba, ¿cuánto creen que carguen esas hormigas? Y yo le dije, pues todo lo que puedan eh, fue la, pregunta, la respuesta que se me vino a la mente, ¿no? Y, y él sabía que yo, que yo era atleta y me dijo, ¿sabes por qué contestaste eso? Y le dije, no, o sea, fue fue lo que se me vino, ¿no? Y, y me dijo, lo que pasa es que tú eres atleta y esa es la forma en la que tú visualizas las cosas. Entonces, tú estás como entrenada para eso, o sea, para darlo todo y por eso todo lo demás lo relacionas así. Yo no me he dado cuenta y es, y es verdad. O sea, el deporte sí te va encaminando para que esos valores o esa disciplina inconscientemente la apliques a otras cosas que a lo mejor no te das cuenta, pero, pero que lo haces. Entonces, es eso. O sea, que el mismo deporte te hace sentir como mejor persona y sabes que, o sea, que puedes llegar a... a o sea, llegar mucho más alto y por eso sigues ahí. O sea, es como... Te has sentir bastante bastante bien.
0: Claro, es un círculo de... Como un círculo vicioso, pero no vicioso. Vicioso en el buen sentido que Exacto. entrenas, te sientes bien, eh, estás saludable, estás bien en... Exacto. Y es algo, creo que sí es, es muy característico de la gente que llega a entrenar o a competir... Eh, de, en alto rendimiento o simplemente entrenar algún deporte en, en la infancia te estructura después en, lo que, en cualquier proyecto que puedas llegar a tener o trabajo en lo que sea de una manera que, que es muy característica porque estás dispuesto a poner el trabajo y las horas que a lo mejor alguien más que no está acostumbrado a esa disciplina no está dispuesto y pues eso es lo que te va a llevar a a impulsarte en tu carrera en después de atleta en lo que sea que estés haciendo entonces creo que sí es algo súper importante y muy padre ahorita que, que lo platicas exacto, este, sí, sí y ahora eh, hablando de, de, de tu entrenamiento de todo lo que tuviste que pasar para llegar a, al éxito eh, hay algo muy, muy pues, puede ser medio complicado que es la zona de confort, que yo la veo como un círculo en el que las cosas con las que estás cómodo haciendo o pasando por eso están adentro de ese círculo y todo lo que no está afuera y dependiendo de qué tanto experimentes o qué tanto te expongas a cosas, es el diámetro que va a tener tu círculo. Entonces, si tú, por ejemplo, las, las, los entrenamientos que tenías a las 5 de la mañana, pues al principio te empieza te cuesta mucho. Entonces ese entrenamiento... Ese, sí, ese entrenamiento... Al principio
1: y toda la vida.
0: Pero siento que llega un punto que te, te empiezas a sentir cómodo. Y es, es a lo que voy. es Creo que eh, para llegar a tener éxito en lo que sea, tienes que sentirte cómodo en situaciones incómodas. Y es... Es a lo que voy, es eh, cómo puedes o qué tip darías tú para empezar a hacer algo, o sea, no tiene que ser deporte, para lo que sea, para sentirte cómodo en esa incomodidad como tú lo hacías en entrenamientos, en eh, lo que sea que tenías que hacer, que te cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, ahorita en el, con esto del COVID, del home office, pues todos estamos acostumbrados a salir a, a trabajar y no tenemos ningún pedo por hacer el traslado. Pero ahorita nuestro círculo de, de zona de confort se redujo y al salir ya quedó afuera de ese diámetro. Entonces, cuando volvamos a regresar a la oficina, puta, iba a ser una hueva salir de tu casa, ir a trabajar, porque ya te, o sea, pues te pues no estás acostumbrado, te desacostumbraste. Mi pregunta creo que me... me Revolvía un poquito. Mi pregunta es, ¿cómo le podemos hacer a una persona eh, normal que está tratando de hacer algo para salir de su zona de confort como tú lo has, hiciste muchísimas veces en tus entrenamientos?
1: Pues yo creo que lo primero es estar convencido con eso que vas a cambiar o con eso que vas a hacer. Porque si no estás convencido, o sea, por más que digas, ya voy a empezar, ya voy a ir o ya voy a hacer esto, no lo vas a hacer. O sea, vas a durar una semana y le vas a decir, ay, no, ya no. O sea, tienes que estar que Obviamente, si es algo que vas a cambiar, es algo que te va a costar trabajo, por lo menos al principio. Es como un trabajo. O sea, cuando tú llegas a un trabajo nuevo, no sabes nada, nada. Y obviamente te da miedo, ¿no? O sea, tú vas a una entrevista y, y no sabes qué te van a preguntar, si vas a contestar bien. Pero al final tienes que tomar o tienes que dar ese paso. Entonces, creo que la zona de confort, pues, como la palabra lo dice, o sea, es de confort, o sea, es muy cómodo. Sí. Pero se, se vale, se vale estar en la zona de confort, pero creo que sí, tiempo. O sea, sí tienes que tener en cuenta que te tienes que estar moviendo porque es la única forma de que puedas crecer y puedas eh, probarte a ti mismo para cumplir otros retos.
0: Sí, claro. Este, creo que... Comparto tu, tu opinión y me gustaría, ahorita se me, se me vino a la mente este, el, lo que es el límite del cuerpo humano y el, pues el salir de la zona de confort para querer alcanzar algo más. Eh, por ejemplo, vamos a decir que tu meta es en el 100 de pecho hacer un minuto. Esa es tu meta y el, en tu mente eso es lo que tu cuerpo es capaz de lograr. Una vez que logras bajar de eso, sabes que tu cuerpo es capaz de lograr un poquito más. Y mi pregunta es, ¿crees que eh, llegamos o tú personalmente llegaste a alcanzar tu límite físico, mental en lo que duraste en, en la natación? Porque es algo súper, súper capcioso, porque la mente nunca sabemos de lo que somos capaces. Siempre pensamos que damos el 100% hasta que das un poquito más te das cuenta de que, güey, ese no era mi 100%. Pero ¿cuál es ese límite?
1: Exacto. Eh, creo que eso es lo padre del deporte, que no hay como un límite. O sea, siempre se puede más. Obviamente depende de cómo entrenes, el tipo de, o sea, de preparación, de cómo el cuerpo lo asimile, bla, bla, bla pero siempre se puede un poco más. Yo creo que personalmente no, no llegué a mi, a mi 100%, la verdad. Creo que me faltó tiempo. Yo, o sea, Juegos Olímpicos fue el, el mismo año en el que yo me graduaba, entonces yo terminaba ahí o terminaba ahí, o sea, porque también tenía más planes de o sea, de trabajo y así, ¿no? Creo que son ciclos, la vida tiene ciclos. Entonces, eh, no podía quedarme ahí para siempre y creo que lo que me faltó fue fue tiempo para darle un poco más.
0: Ok. Sí, es muy interesante eso y creo que el romper esa barrera está eh, muy cañón. Me imagino que te pasó muchas veces que pensabas que no podías dar un tiempo del milky de 800 libres de x cualquier prueba, pero una vez que lo dabas, tu mente cambiaba totalmente como de punto de concentración. Y ahora te vas sobre esa marca. Y siempre, como dice, siempre estar buscando eh, dar más. Y es, es algo padre porque, pues sí, creo que es muy difícil que alguien pueda llegar a dar o encontrar su 100%. Porque es hay muy poca gente... O sea, tú, tú Monser, es un porcentaje de la población mínimo. O sea, el, el porcentaje de gente que ha llegado a competir en el nivel que tú llegaste a competir es muy, muy pequeño. Y tú creo que estuviste dispuesta a llegar a lugares o a estar en lugares muy feos mentalmente y físicamente que no todos estamos dispuestos. Entonces pues creo que lo que llegaste a experimentar de llevar tu mente y tu cuerpo a un poco más es algo pues súper interesante, se me hace muy interesante. Y, y no sé si tengas, digo, ahorita sé que ya estás eh, trabajando, como platicaste al principio, no sé si sigas ahorita haciendo ejercicio o tengas eh, algún deseo de volver a, a retomar algo competitivo.
1: Ahorita sí estoy haciendo ejercicio. Creo que uno nunca puede dejar de, de hacer ejercicio por, por salud y porque, bueno, te acostumbras a estar fit, entonces uh, <risa> no, no puedes dejarlo así. Pero sí, ahorita sigo nadando. Obviamente ya no compito, sigo nadando poco. por decirse que la mitad de lo que, no menos, yo creo, de lo que nadaba y si sí, sigo a veces corriendo voy al gym o cosillas o sea, si sí bajé muchísimo el nivel si sí sigo haciéndolo diario, eh, de preferencia si sí me gustaría hacer algo competitivo, pero no sé qué, entonces todavía no, no decido
0: ok, porque me imagino que el, el, la transición, que es algo de lo que quería platicar, la transición del estar al nivel más alto de competición que puedes estar que es pues estar tirando marcas para Juegos Olímpicos. Uh, dejar de entrenar totalmente o, o parcialmente es algo difícil porque administras tu tiempo de una manera muy, o sea, totalmente diferente. Tu energía está concentrada en cosas totalmente diferentes. Entonces creo que esa transición debe de ser eh, pues difícil de cierta manera.
1: Sí, mira... O la vida después del deporte es, o sea, nadie se imagina cómo va a ser. Yo creo que de todo lo que hemos hablado, esta es la parte eh, más difícil. Eh, porque durante, por lo menos mis 20 años nadando, nadie me habló del día en el que eh, me iba a retirar. Eh, lo ves muy lejos y la verdad es que no lo piensas tanto. Y cuando lo piensas, tú te imaginas que te vas a retirar con la mejor competencia de tu vida. En este caso yo con Juegos Olímpicos. O que a lo mejor va a ser una competencia, o sea, un buen evento, o ganando o algo como muy bonito. Y ya, o sea, pasa eso y después empiezas a hacer tu vida como gente normal. Eh, porque sabes que el deporte es una etapa, ¿no? Pero piensas que esa etapa se acaba y que empiezas otra, que sería como la vida adulta. Pero no, no, nada que ver. O sea, yo recuerdo el día en que llegué con, con José a decirle que, o sea, que ya lo iba a dejar porque era cuando empezaba con la chamba y así. Este, entonces me dijo, ok, o sea, está bien, si es lo que quieres, pues está bien, pero toma en cuenta de que no puedes dejarlo de un para otro. Eh, vas a necesitar mínimo un año e irlo mezclando poco a poco con otras actividades. Este, hasta que ya, o sea, la otra actividad la hagas completamente, ¿no? No puedes, de hacer eje, no puedes dejar de hacer ejercicio nunca. Y yo dije, ¿cómo? O sea, no, no, ¿cómo? O sea, porque yo al principio dije, pues lo dejo de golpe, de esa forma tapas como ese dolor, y empiezas a hacer otra actividad totalmente diferente y ya empiezas, por así decirlo, como otra vida, ¿no? Pero realmente es muy difícil porque después de tantos años de estar metido en eso, todo lo que te rodea está relacionado. Entonces, si entras como en una etapa entre depresión y frustración porque no sabes qué quieres, eh, y la verdad es que tampoco ayuda mucho la sociedad porque, o sea, ellos siempre te vieron como una persona, o sea, como un atleta de alto rendimiento que siempre ganó y siempre viajaba y siempre regresaba con buenos resultados. Y cuando dejas de serlo, para la gente es muy fácil como decirte «Ay, ¿por qué no fuiste a Juegos?» o «Ay, ¿qué pasó si eras bien buena?», ¿sabes?» Son comentarios muy sencillos, pero tú como atleta que ya no estás en alto rendimiento, que a lo mejor no lograste ese objetivo, es muy fuerte. Entonces, si sí te empiezas a cuestionar como, o sea, como quién eres, qué sigue o qué faltó. O sea, es, es como, un, como un hoyo. Pues, es muy cañón. Eh, porque aparte, entras al mundo laboral, del cual no sabes nada, porque... Obviamente cuando estás estudiando, muchos empiezan a trabajar como a mitad de carrera, ¿no? Como que empiezan a ver para dónde, prácticas, bla, bla, bla. Y uno, pues obviamente, bueno, yo en mi caso, tengo mi carrera, estudié, me fue bien, pero mi atención estaba enfocada al deporte todo el tiempo. Claro. Entonces saqué la carrera, pero no pensaba como en qué más. Entonces ahorita que empiezas a, a trabajar, no, no te encuentras... Porque después de haberte sentido como tan poderoso y tan competente por tantos años, pues ahorita sientes que, o sea, como que, como que no eres nadie y es muy, muy fuerte. Es como, como una pérdida de identidad muy cañona, porque aunque tú sabes que no solo eres deportista, hay como un conflicto interno en el que... Eh, Cualquier cosa que hagas nueva no te llena. O sea, nada. Te cuesta mucho trabajo adaptarte a la vida normal, a ser una persona común, con actividades comunes. Entonces, yo entré a trabajar y al principio tienes como esa ilusión de que el trabajo va a llenar ese vacío. O sea, de que tú vas a ser muy buena en el trabajo y va a compensar como lo bueno que eras en el deporte. Pero no es así. O sea, entonces, yo la forma en la que intenté como canalizar esa perdición, por así decirlo, fue cuando inicié la maestría. Yo, personalmente, lo canalicé con estudio para tratar como de ponerme al corriente de la vida laboral y pues darle tiempo a sanar, o sea, lo del deporte. Porque él no ha habido juegos independientemente de todo lo demás que se logró, o sea, que no le quitó mérito, eh, o sea, tú como atleta de alto rendimiento, tu fin es ir a Juegos Olímpicos. Entonces, el no ir, sientes como si no hubieras concluido esa carrera. Y pues es difícil sanar eso, la verdad. Eh, yo le he dado tiempo, la verdad es que me lo he llevado muy, muy lento. Eh, intentas como recordar los buenos momentos, eh, lo que el deporte te deja, los valores la educación, etc. Eh, porque después de tocar fondo así, pues lo único que te queda es subir, ¿no? O sea, no, no hay de otra. Y pues tienes que enfrentar ese vacío, porque tapándolo como fue, o sea, como, como yo quería al principio, o sea intentar hacerlo al principio lo único que hace es que se vuelve más grande ese dolor y, y es peor, entonces creo que uno tiene que darle tiempo, tiene que ir sanando y tiene que ir acostumbrándose a pues hacer otras actividades y así ir cambiando como esa rutina pero sí es, es fuerte
0: Sí, sí me imagino que es algo súper difícil y este, lo que te decía José pues es básicamente como recuperación de una adicción, o sea, es como cuando le dice, cuando un fumador o un alcohólico está tratando de dejarlo, no es como que, o bueno, sí se puede, hay gente que lo corta de lleno, pum, no vuelve a fumar y tomar, pero es difícil, o sea, es algo que por lo general vas haciendo gradualmente, vas bajando el nivel de cigarros que consumes o de alcohol que consumes hasta el punto que te sientes cómodo ya no haciéndolo. Pero también siento Exacto. que es, ese espíritu de, de atleta es algo que nunca, siempre va a estar en ti. Y si, si, siento que siempre vas a tener ese, hagas lo que hagas, esa chispa de querer superarte y querer ser mejor en lo que sea que hagas. Y también creo que es cierto lo que dices de, de pues que tienes esa identidad porque toda tu persona está construida Alrededor de esa, de, del ser atleta y que, uh -huh. como dices, que eres bueno y la gente espera cosas de ti. Y mmm, me gustaría preguntarte, ahorita que mencionaste lo de Río, eh, ¿cómo, ¿cómo atacaste eso? ¿Cómo, cómo, pues sí, ¿Cómo atacaste ese problema de estar, porque diste marca B, si no me sí. equivoco, para sí, Río, sí. para Juegos Olímpicos? Uh -huh. Eh, qué pasó por tu mente o qué pasa por tu mente al momento de que ya no hay una competencia más para dar tiempos cómo te recuperas de ese, pues de ese tope o de ese de alguna manera fracaso que no llegaste a alcanzar tu meta que de todos modos es algo que como te decía un porcentaje o sea mínimo del mundo puede decir que dio tiempo B eh, para para Juegos Olímpicos, o sea, realmente es algo fuera de serie, pero de todos modos tú personalmente no alcanzaste lo que querías. ¿Cómo te recuperas de ese, de ese tope y en general ¿qué, qué, podrías, qué consejo podrías dar para recuperarte de esos fracasos que duelen hasta el alma y es porque es algo que deseas mucho?
1: Creo que por lo menos en mi caso, o sea, el ciclo olímpico dura, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en, no sé, en 2013, no es como que ya dijera, ah, hay Juegos Olímpicos. O sea, yo creo que no lo visualicé tanto. Fue como conforme iba pasando el, el tiempo. O sea, 2014, Centroamericanos. Ah, bueno, puedo pasar a Panas. Siguiente año, Panamericanos. Ah, bueno, a lo mejor el siguiente año puedo pasar a Juegos. O sea, por eso también digo que creo que me faltó tiempo. Entonces, mmm, lo que... Como la forma en la que he ido como superando, eh, haces como una introspección y empiezas a ver primero, pues, qué faltó, ¿no? Yo en este caso creo que faltó tiempo, eh, faltó, quizás está más segura de que sí podía dar la marca, porque siempre tienes como esa ilusión de que puedes ir, pero también dices, ay, pero está lejos, ¿no? Está difícil. Entonces, creo que un poco más de seguridad. Y ya después, o sea, después de que haces como todo el análisis, dices, bueno, eso ya no lo puedo cambiar, ¿no? Entonces, lo único que queda es aprender de todo eso que hice en, durante todo ese tiempo. Porque al final... Es como muy masoquista el estar diciendo que hubiera hecho esto, hubiera podido, porque al final ya fue, o sea, no lo puedes cambiar y tienes que darle vuelta a la página y seguir ¿no? tu vida. Entonces, pero toma tiempo, es, es difícil como aceptar eh, que no se pudo y que... Pudiste haber dado más, pero no lo hiciste. Es, sí, es complicado. Entonces sí, intentas quedarte como, ok, fui a Centroamericanos, fui a Panamericanos, tengo marca B de, de Juegos Olímpicos, fui a Mundiales, eh, sal, entrené bien, bla, 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 y intentas quedarte como, rescatar lo bueno de, de tu carrera deportiva y recordarla como con gusto.
0: Claro, y creo que es un punto importante... Y que también es difícil el tener la capacidad de reconocer lo que has hecho, tus logros y realmente tomar un tiempo para disfrutar. Porque creo que como atleta, me imagino, o no sé si, si es algo que te pasaba, llegabas a un punto, por ejemplo, centroamericanos y ya estabas viendo para adelante para ver qué seguía. Porque pues naturalmente quieres más, es algo que traes y, y sí, quieres claro. estar superándote y a veces no nos tomamos el tiempo para disfrutar, para decir, wow, o sea, realmente es, esto es algo que, que es un logro muy grande, importante. Y pues creo que es algo importante que deberíamos de tener, esa capacidad de reconocer nuestros logros sin dejar de tener hambre, siempre queriendo ir por más.
1: Sí, incluso, o sea, todavía después de juegos eh, bueno, yo bajé la intensidad del entrenamiento, pero sí seguía nadando, entonces el siguiente año tocaba un mundial y como tres meses antes yo dije ah, pues voy al selectivo, así chicle y pega obviamente no quedé, o sea no estaba nadando tanto como antes y si fuera así de fácil, pues la gente no se partiría entrenando tanto, ¿no? Entonces, pero igual yo fui al selectivo, no quedé, pero fui muy relajada porque dije no pasa nada, o sea, igual llevo tres meses entrenando bien entonces uh -huh. no quedé no pasó nada y to todavía un año después, o sea, 2018 eran centroamericanos y igual yo dije ay, bueno, pues igual y le intento eh, ya para cerrar con esto, o sea, porque si te quedes espinita de que necesito cerrar con algo bien, entonces dije, ok, clasifico a centroamericanos o sea, compito bien y ya este, con eso pero, no sé, eh, la vida te pone obstáculos. No sé, no sé la verdad que fue. Pero yo fui al selectivo, o sea, yo nadaba aguas abiertas y alberca. Entonces, primero era el selectivo de aguas abiertas y como a las tres semanas o algo así, era el de alberca, ¿no? Llego al selectivo de, bueno... Tiempo antes del selectivo de aguas abiertas, como dos semanas, me lastimó la espalda. No fue algo grave, o sea, fue como una contracturilla así, o sea, haciendo pesas, pero sí me molestaba el nadar. Entonces, yo dije, no puede ser. Nunca, nunca me lastimé en toda mi carrera. Y dos semanas antes, la espalda, la espalda baja. Me dolía, cada que quería dar la patada, me dolía muchísimo. No podía hacer clavados, las vueltas, me dolía... Seguí obviamente entrenando esas dos semanas, pero muy tranquilo. Ya llegamos a la competencia. Obviamente, pues habla con un doctor, porque nosotros nos íbamos a la competencia una semana antes. Entonces tenía como cinco días para ver qué me tomaba, qué me hacía, si era grave, no, así. Y al final te digo, no fue grave, fue como una contracturilla ahí. Entonces ya me dio como pastillas y no sé qué tanto. Pero sí me destanteó porque yo dije, no, ya o sea, ya valió, entonces sí competí, afortunadamente no me molestó a la hora de competir, pero sí competí muy insegura, o sea, muy, eh, como que sabía que los días anteriores no había entrenado bien, tenía miedo de que, pues eran aguas abiertas, era en el mar, que quizá media prueba, no, o sea, no aguantara el dolor, y ya, entonces dije, bueno, ya, no pasa nada, obviamente no quedé, o sea, nada de fatal, y dije, bueno, me queda el selectivo de alberca. alberca. Y justamente ese selectivo era la misma fecha que se casaba mi hermano. La misma fecha. Entonces mm. yo dije, bueno, si mi prueba es los primeros días del selectivo, voy compito y me regreso. No, la prueba fue justo el sábado de la boda. O sea, no había manera. No había manera de yo ir, competir y regresarme. Era en Tijuana, entonces no, no me daba el tiempo. Entonces, yo creo que ha sido de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida.
0: No.
1: Porque obviamente es la boda de mi hermano. No, no podía faltar. Yo la familia siempre la he puesto como en primer, Pero al mismo tiempo, era como mi última oportunidad de ir a una buena competencia. Porque yo sabía que ya después de eso ya o sea, ya no le iba a intentar más y pues yo te digo, no sé la vida cómo te pone las cosas que al final yo dije no, o sea, yo tengo que estar en la boda eh, es el único hermano que tengo entonces para mí era importante estar en ese evento y como te digo yo la familia siempre la he puesto primero entonces dije ya la vida me dio muchos eventos ya competí mucho eh, ya, o sea, ya no puedo darle como otra oportunidad a eso. Entonces, bueno, fui a la boda, la boda muy bien. Pero a eso me refiero, o sea, como que la misma vida como que estaba diciendo, ya, o sea, ya suéltalo, ya no, no sigas intentando, ya lo diste, ya te fue muy bien, ya, o sea, ya sigue otra cosa. Y pues así fue. O sea, ahorita sigo nadando, pero ya, ya no compito ni nada.
0: Claro. No se volvió una relación tóxica porque también hay veces que nos quedamos enganchados a las cosas tiempo de más que se vuelve algo tóxico que terminas odiando y ya dices, ya estoy hasta la madre, no voy a volver a tocar una alberca jamás en la vida. Pero creo que no llegaste a ese punto. Creo que eh, por lo que me platicas, pues fue un, una realización de que le exprimiste lo máximo que pudiste todo lo que pudiste viviste experiencias padrísimas y pues fue algo natural con el tiempo pues hiciste la transición a, al siguiente ciclo como decías que, que pues la vida son ciclos hiciste una la transición a, a tu siguiente ciclo que ahorita estás trabajando y pues sigues haciendo deporte obviamente y pues no sé tus, tus siguientes proyectos cuáles sean, pero yo creo que teniendo las bases y, y toda la experiencia que has tenido creo que vas a tener el, el mismo éxito haciendo esa transición de disciplina, valores y todo lo demás que ya traes gracias al deporte ahora este, la vida de atleta es muy muy pesada, muy difícil y sé que Tuviste que hacer muchísimos sacrificios socialmente, eh, de estudio. ¿Cómo le hacías para balancear entrenamiento, vida social? Porque pues también no puedes estarte, en, no puedes encerrarte en tu casa y no hacer nada, no, no salir con tus amigos. Tienes familia, tienes eventos, o sea, tienes que tienes cosas que hacer. Y estudiar, que también tu carrera me imagino que fue súper pesada. Eh, ¿Cómo lo hiciste y cómo priorizabas todo eso?
1: Eh, sí, la verdad es que yo no recomiendo nada, dedicarse solo al deporte, por lo mismo que te decía de cuando te retiras, ¿no? O sea, te retiras y pues no tienes nada. Entonces, sí tienes que balancear las tres cosas. No digo que es fácil, como tú dices, mi carrera es muy, como muy manual, sobre todo cuando estás aprendiendo, porque haces mucho prototipo, mucho bocetaje, te la pasas en la celda de manufactura, eh, pues experimentando materiales, quemadera, este, soldando, haciendo productos. No es una carrera que tú viajes a competencias y te llevas tu lab, o te llevas el libro para okay. estudiar, o para así, o sea, mi carrera sí era muy manual, entonces creo que es solo cuestión de organización obviamente sí depende dónde estudies me refiero a que personalmente a mí el TEC me apoyó muchísimo eh, nunca tuve problemas con primero con las faltas porque obviamente tú como estudiante tienes un límite de faltas no. y yo sobrepasaba cada semestre ese límite de faltas pero lo que yo hacía es, empezando el semestre, tú sabes, eh, digo, es el mismo tiempo en el que tú empiezas preparación. Entonces, tú sabes qué competencias tentativas están en este tiempo. Entonces, yo llegaba, o sea, día uno, mucho gusto, hola, soy Moncertuño, soy atleta, estas son mis competencias. Entonces, aunque no fueran fechas eh, exactas, eran más o menos los días que sabías que tenías que faltar. O sea, de que cinco días, tres días, así. Entonces, aparte, nunca me fue mal en, en el colegio. O sea, sí, era, era bastante responsable. Entonces, sí me, me organizaba. Si sí yo sabía que la competencia caía justo en semana de exámenes, algunos me los hacían antes, otros me los hacían después. Como te digo, muchos de mis exámenes o de, pues sí, de exámenes o proyectos eran... Productos, o sea, prototipos o así. Entonces, sí tenía que organizarme para. Obviamente, no es algo que yo pueda hacer en mi casa. Necesitaba ir al tech, estar en la celda de manufactura y la celda tiene horario. Entonces, sí tenía que comprar todos los materiales y decir, ok, esto lo va a hacer toda la tarde y, y darle, porque si sí, el día no te alcanza, la verdad, no te alcanza a ser dos sesiones de agua, gimnasio, correr, todas tus comidas, aparte de dormir el tiempo necesario, tareas, etcétera. Pero sí, o sea, sí se puede lograr. Como tú dices, tampoco te puedes aislar de la vida social porque es tanto como la presión o el compromiso que tienes con el deporte que el hecho de ver a tus amigos te ayuda pues aunque sea un rato, te despejas, te ríes y, y sí te relajas. Entonces, sí, nunca descuiden a la familia ni a los amigos. En cuanto llamas como salidas, la verdad es que yo soy muy tranquila, entonces no le batallé tanto con eso, pero cuando llegaba a salir, <ríe> cuando llegaba a salir sí intentaba quizá, no desvelarme tanto eh, como mis amigas. Y en caso de que tuviera un evento importante, o sea, que sabes que te tienes que quedar hasta el final, eh, sí me echaba una siesta antes del evento y al día siguiente, obviamente, tienes que ir a entrenar. Entonces, después de entrenar, dormir, dormir, dormir. Obviamente, no se recupera igual, pero pues intentas recuperar. Eh, lo más rápido que se pueda entonces sí sí tiene que haber un balance completamente y no descuidar ninguna de, de las tres
0: sí y es algo sí. creo que es algo súper difícil porque en esta etapa toda tu vida gira alrededor del de tu entrenamiento ya sea entrenar o recuperarte entonces el dedicarle tienes que ser súper meticuloso en donde pones Platicaba con Alberto la semana pasada. Él habla mucho de una metodología, vamos a llamarla metodología de organización de tiempo, que es al principio del día tú empiezas con 100 fichas o 100 puntos y tú decides en qué te vas a gastar esos 100 puntos. Te vas a gastar 50 puntos en entrenamiento, 30 en comidas, 10 en dormir y lo demás a qué se lo vas a dedicar. Entonces, el balancear eso es súper difícil y el no descuidar porque obviamente si cargas un área más pues tus otras áreas se van a descuidar y es, si vuelves a cargar esta área más tu otra tu otra de tus áreas va a bajar entonces creo que sí es algo súper súper difícil pero pues como dices ya tú y muchos otros atletas lo han podido hacer entonces pues sí se puede y, y tratar de no descuidar como dices ninguna de tus otras áreas, porque al final o después, una vez que concluyes tu carrera, pues es eso va a seguir siendo parte de tu vida, cuando a lo mejor el deporte la natación ya no tanto va a bajar y Exacto. si descuidas mucho a tus amigos, tu familia, pues el volver a, a retomar esas áreas una vez que acabas el deporte, pues va a estar un poquito más difícil, entonces creo que sí es, sí es muy importante este ahora me gustaría preguntarte, Monse, eh, si pudieras regresar el tiempo a cuando tenías 10 años, 15 años. ¿Qué harías diferente en cuanto a entrenamiento? O bueno, ¿qué harías diferente en general? O sea, ¿cómo en tu carrera como atleta para a lo mejor poder llegar a, a dar un poquito más de lo que diste?
1: Bueno, creo que 15 años es demasiado a esa okay. edad, o sea los, a los 10, 12 años no sabes nada creo que ni siquiera sabes que es Juegos Olímpicos, o por menos no me acuerdo que sabía que existían pero creo que no cambiaría nada de lo que es como preparación o entrenamiento lo que sí hubiera cambiado es Um, como disfrutar un poco más las competencias. Eh, a veces, o sea, son competencias tan importantes que uno siente demasiada presión por lograr un buen resultado, sobre todo porque llevas mínimo seis meses preparándote para esa competencia. Entonces, hay mucha presión. Entonces, a mí me hubiera gustado disfrutar más en el sentido de que vas y conoces a la gente de otros países y como que platicar más, este, pasear más por las villas, porque las villas obviamente tienen como su zona de videojuegos y sus salitas, el comedor gigante y así. Y estás como tan enfocado en en que te tienes que dormir temprano y la competencia y entrenar. Obviamente, o sea, eso vas, pero quizá como darle unos minutos como a, a pasear, a tomarte fotos y sobre todo como el... Bueno, en mi caso, como, como agradecer a la familia porque mi familia siempre, siempre estuvo en todas las competencias, sobre todo las importantes, lo que fue... Eh, panamericanos, los dos panamericanos y centroamericanos, tanto mi hermano como mis papás estu estuvieron ahí eh, entonces es como tomarte unos cinco minutos para, o sea, para agradecer ¿no? que están ahí, este, meterlos a las villas, porque creo que es, podías como pedir pases o algo así para que el, tu gente conociera o algo así, okay. la verdad es que nunca supe bien, pero según yo existía eso y nunca me tomé como ese tiempo, como un poco de relajación para disfrutar el evento. Tomar más fotos, o sea, a los lugares, a los complejos y así. Como que siempre era como esa presión de que las cosas se tenían que hacer bien. Y obviamente ahorita que ya no lo haces, dices, pues creo que no tengo fotos de nada. Entonces, obviamente tengo fotos con los atletas. Pero no tengo casi como de las villas y así. Entonces quizá como darle como su importancia a los pequeños momentos, yo creo.
0: Ok, sí, porque a veces eh, tratando de, no sé, como que nos podemos llegar a tomar las cosas muy, muy serio cuando pues puedes hacer lo mismo pero relajándote un poquito más como dices y, y tomándolo más como experiencia y agradeciendo. Y, Pero es algo, creo que es algo natural de la vida que cuando te pasan las cosas o en el momento no te das cuenta de lo que realmente estás viviendo o estás pasando hasta 5, 10 años después que dices, güey, o sea, qué frega una oportunidad, ¿por qué no hice esto, esto y esto? Pero es algo creo que es natural y a todos nos pasa y nos va a seguir pasando porque es algo que nada más la experiencia te lo da. Y es algo que no tienes cuando estás chavo. Entonces, pues creo que es, es algo natural, pero sí, este, pues también importante. Y, este pues ya, ya llevamos 40 minutos, media hora, 40 creo que ya se va a acabar el pero tiempo casi. Ya un
1: chorro, va como una hora. ¿Neta? Sí.
0: Pensé que se acabó la... La... se
1: supone pero no nos ha sacado
0: pues qué bueno que no nos saque este ya para acabar Monse, creo que ha estado súper interesante la plática eh, me gustaría preguntarte no sé si a lo largo de tu vida has tenido libros que hayan impactado mucho tu vida o que, que ahorita después del deporte que te hayan ayudado a, en lo laboral en tu vida personal no sé documentales, podcast que le puedes recomendar a gente, a lo mejor atletas chavos que estén buscando, pues a lo mejor un, un camino parecido al tuyo, tratar de competir en, en eventos como centros, panas, llegar a juegos eh, que te hayan servir, servido a ti.
1: Bueno, cuando estaba más chica leía más como novelas, entonces no creo que eso ayude mucho a este tema, pero Um, ahorita sí leo un poco más, pero más como de la vida y así. O sea, los documentales te los voy a... Los documentales te los voy a deber. La verdad es que no... Como que no soy mucho, mucho de documentales, series y así. Uh -huh. Pero de libros... Mmm, yo te recomendaría o les recomendaría eh, 12 reglas para vivir es de, de... Jordan Peterson
0: sí, buenísimo lo acabo de leer el, el mes pasado
1: yo lo leí hace como unos seis, siete meses más o menos eh, creo que el libro se queda corto en comparación a todo el material que él tiene él tiene podcast también solo que sus eh, episodios capítulos mm -hmm. duran como dos horas entonces sí puede llegar a ser un poco pesado pero tiene también muchos videos en YouTube. Él daba clase en la universidad y grababa sus videos, bueno sus clases. Entonces hay un buen de material en YouTube. Pero básicamente el libro habla como bueno como de el orden y del caos y cómo uno como que tiene que ordenar primero su vida para como para exigirle algo a la sociedad, ¿sabes? O sea Habla de la responsabilidad, habla, eh, pues sí, o sea, de cómo comportarte tú, o sea, ser preciso con tus palabras, eh, que siempre tienes que perseguir, pues lo que, eh, lo que vale la pena, ¿no? O sea, lo significativo y no lo que es como inmediato, fácil. Entonces, te digo, creo que el libro se queda corto comparado con todo el material que tiene, pero es muy bueno y habla toca muchísimos temas, entonces, digo, tú ya lo leíste, entonces, ¿sabes?
0: Sí, está padrísimo, me encantó.
1: Sí, es bueno. Y te recomendaría algo un poco más eh, ligero, va por el estilo, eh, también lo leí hace poquito, el de El hombre en busca de sentido, es un libro muy cortito y creo que muy ligero, pero también es, es parecido es de la vida de Víctor Frank en los campos de concentración, pero desde un punto de vista ecológico, porque él era psiquiatra. Entonces, o sea, intenta como demostrar que incluso en las peores condiciones siempre es posible como darle un sentido este, y mantener como esa dignidad. Entonces, creo que va de la pan. Creo que Jordan menciona este libro. Creo que por eso lo, lo leí, no estoy segura. Pero sí, o sea, habla de que el hombre es capaz como de trascender las dificultades y eh, darle como un sentido y una meta para seguir viviendo, básicamente. Está cool. Okay.
0: Sí, también muy bueno.
1: Que... ¿Ya lo leíste también? Sí.
0: Pues ah. o sea,
1: ahí sí, está, no, esos dos. Se muy buenos, recomiendo. muy buenos. Muy buenas muy recomendaciones,
0: Monse. Este Y pues para cerrar, no sé si, si te gustaría decir algo más mm. palabras finales no sé creo
1: que no creo que estuvo bastante completo eh, todo lo que lo que platicamos y lo que abarcamos entonces pues nada muchas gracias por, por la invitación y, y nada
0: ahora pues. pues muchas gracias monse por el por tu tiempo yo creo que nos quedamos un poco cortos creo que podríamos armar un episodio número dos porque hay muchísimo, o sea, el, el, todo lo que podemos platicar de, del deporte y todo lo que pasó en tu carrera deportiva es súper extenso. Pero bueno, sí, por ahorita, sí, claro. muchísimas gracias por tu tiempo. Una eh, pequeña
1: introducción.
0: Y pues nada, mucho éxito en, en lo que viene.
1: Muchísimas gracias, Saludos igualmente. Saludos hasta el fin del mundo. <risa> <risa> Muchísimas gracias. Bye, Monce, mil
0: gracias.
1: Bye bye. bye.